0: Herzlich willkommen bei deinem Ayurveda und Rheuma-Podcast. Ich bin Yvonne, selber seit 2017 an Rheuma erkrankt, Ayurveda-Expertin und Selbstliebetrainerin und ich freue mich, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich Dir einmal die Basics des Ayurveda näher bringen, sodass Du für alle weiteren Folgen die Grundlagen noch besser verstanden hast. Ich erzähle Dir von den Doshas und den Elementen und was das auch alles mit Rheuma zu tun hat. Und am Ende bekommst Du sogar ein sehr persönliches Beispiel von mir. Ja, was ist der Ayurveda eigentlich? Du wirst zu dieser Frage sicher schon viel Verschiedenes gehört haben, und hast jetzt vielleicht sogar selber schon was im Kopf, wie Wellnessmassagen oder sogar Hokus Hokuspokus. Der Ayurveda ist aber mehr als das. Er ist nicht nur eine Wellnessbewegung, das eben auch andere, er ist eine jahrtausende alte Heilkunst, die als Ziel hat, die Gesundheit zu erhalten, in Balance zu bringen oder eben sogar wieder herzustellen. Das genaue Alter ist gar nicht so richtig bekannt. Denn viel Wissen aus dem Ayurveda wurde mündlich über Generationen weitergegeben. Und so findet sich auch logischerweise wenig Verschriftlichtes, was aus westlicher Sichtweise dazu führen kann, den Ayurveda als reine spirituelle und unwissenschaftliche Methode abzutun. Ja, viele Dinge sind nicht wissenschaftlich belegt, sondern eben nur aus der Erfahrung der vielen Jahrhunderte und Jahrtausende entstanden. Die sogenannten Rishis also die spirituellen Seher, die hatten schon vor vielen, vielen Jahrhunderten die Menschen ganz genau in der Natur, in Einheit, im Einklang mit der Natur beobachtet und so eine ganzheitliche Sichtweise in Verbindung mit der Natur erstellt. Der Ayurveda ist aber nicht nur eine Heilkunst, sondern auch eine Lebensphilosophie und eine Einladung, Dein Leben in Harmonie mit Dir selbst und der Natur zu leben. Das Wort Ayurveda, das stammt ursprünglich aus dem Sanskrit, der alten indischen Sprache. Und es setzt sich zusammen aus Ayur, was so viel wie Leben bedeutet, und Veda für Wissen oder Wissenschaft. Ayurveda ist also die Wissenschaft vom Leben oder das Wissen vom Leben. Teilweise reichen die traditionellen Schriften und das Wissen 3000 bis 5000 Jahre zurück. Und zu den Säulen des Ayurveda, da gehört ganz, ganz viel. Zum Beispiel die Ernährungslehre, Yoga, Klangschalentherapie, Aromatherapie, Psychologie und so weiter. Du selbst, du kannst einen Ayurveda-Lifestyle auch ganz einfach Schritt für Schritt umsetzen und so ganz neue Energie und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Und das trotz oder vor allen Dingen wegen einer chronischen Erkrankung wie zum Beispiel Rheuma. Es sind oft die kleinen Schritte, die viel Veränderung bringen. Und sei es das warme Glas Wasser am Morgen. Das habe ich dir in meiner vorherigen Podcast-Folge ja schon einmal erzählt. Damit wir uns in unserem Körper wohlfühlen, egal womit er gerade zu kämpfen hat, da ist es natürlich wichtig, ihn in Dreiklang zu bringen, mit Geist und mit Seele. Ich liebe diese Formulierung, denn sie verdeutlicht, dass unser Körper wie in einem Lied untrennbar mit unserer Seele und mit dem Geist verbunden ist. Der Schlüssel dazu ist das Gleichgewicht unserer drei sogenannten universellen Lebensenergien, die Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und wenn ich hier von Energien spreche, dann meint der Ayurveda das Schwingungsmuster, mit welchem jeder von uns auf die Welt gekommen ist. Diese drei, die regulieren alle Prozesse in unserem Körper, aber eben auch in der Natur. Alles im Universum, in der Natur, besteht aus diesen Energien den Doshas. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Was aber wichtig ist zu wissen, jeder von uns hat immer alle drei Doshas. Also keiner ist immer nur Vata, nur Pitta oder nur Kapha. Das wird ja am Ende dieser Podcast-Folge sicher noch viel klarer werden. Noch ein paar Worte zu dem Schwingungsmuster. Wir bestehen aus Energie. Wir Menschen, wir bestehen runtergebrochen aus Atomen, aus Schwingungen, aus Energie. Und wenn wir auf die Welt kommen, dann hat jeder von uns ein eigenes, ganz eigenes Schwingungsmuster. Und im Laufe des Lebens unterliegen wir immer wieder Einflüssen von außen, Anforderungen, wie zum Beispiel auch Stress im Job. Und das verändert unser Schwingungsmuster. Und dann geraten wir aus der Balance. Und der Ayurveda, der hat dann die Aufgabe, dieses Schwingungsmuster wieder in, deine, in deinen urnatürlichen Zustand zu bringen, damit du wieder in Harmonie und im Einklang mit deinem Körper und mit der Natur leben kannst. Was mich persönlich am Ayurveda so fasziniert, ist die Ganzheitlichkeit. Also, dass ich als Mensch als Ganzes gesehen werde und nicht eben nur als Symptom. Vielleicht kennst du das ja auch. Du wirst als Organ oder sogar nur als Symptom bezeichnet. Die Leber in Zimmer 5 oder die Arthritis auf dem Flur. Ich selber, ich habe viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet und ich kenne die Schulmedizin sehr gut. Und das hilft mir oft, da ich den Vergleich dann anstellen kann zwischen Schulmedizin, Wissenschaft und Ayurveda. Und oft sind beide gar nicht so weit auseinander. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, der Gang zum Rheumatologen oder zum Facharzt an sich, der sieht ja oft so aus, dass man nach fünf bis zehn Minuten wieder raus ist, nachdem man meistens 30 bis 45 Minuten oder länger im Wartezimmer gesessen hat. Und dann ging es dabei auch immer nur um die aktuellen Symptome und Medikamente, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das steht außer Frage. Mir persönlich mir geht es aber immer so, dass mir dann was fehlt. Ich fühle mich dann nie als Ganzes wenn ich in dem Moment nur reduziert werde auf meine Symptome. Und mir fehlt es dann, über meine Gefühle zu sprechen, über meine Ernährung, aber auch meine Routinen, und mein Schlaf, was ja alles sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, wie sind im Moment die Symptome, sind sie etwas stärker oder schwächer und was hat sich vielleicht auch an meinem Lebensziel einfach verändert seit dem letzten Mal, was dann damit einfach reinspielt. Vielleicht bin ich im Moment in einer enorm herausfordernden, stressigen Situation. Ja klar, dass die Symptome dann dadurch auch etwas stärker sein können. Aber klar, dafür ist natürlich keine Zeit. Und das ist mir auch bewusst und das ist mir auch klar. Wie schön, dass du dir aber heute meinen Podcast anhörst, um für dich selbst loszugehen und dich nicht abhängig zu machen und auch selber etwas zu verändern. Bevor ich dir diese sogenannten Doshas jetzt einfach mal so einfach wie möglich erkläre, eins vorweg. Du bist einzigartig. Dich gibt es nur einmal. Und weil es dich nur einmal gibt, ist logischerweise auch deine Konstitution völlig einzigartig. Dein Körper, deine Seele und dein Geist sind absolut einzigartig. Und so kein zweites Mal auf der Welt zu finden. Egal, ob du ein Vata-Pitta-Typ bist oder ein Watertyp oder ein Kaffertyp und deine Freundin oder dein, dein Vater, deine Mutter, genau der gleiche Typ, ihr seid dennoch völlig unterschiedlich und damit eben einzigartig. Denn der Anteil eines Duschers kann natürlich unterschiedlich hoch sein. Also du kannst in der Konstitution 50% Prozent Vata haben, 30% Prozent Pitta, 20% Kaffer und so weiter. Da gibt es natürlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Die Ayurvedische Heilkunst, die achtet darauf, dass diese Individualität bei der Diagnose und bei der Behandlung rangezogen wird. Denn zwei Menschen mit Rheuma, die können erstens völlig unterschiedliche Unterformen und Konstitutionen haben. Also du kannst ein Kaffertyp sein und Rheuma haben. Du kannst ein Watertyp sein und Rheuma haben. Aber du kannst unterschiedliche Unterformen haben. Also es gibt bei einer... Amavata-Erkrankung, was Rheuma ist, natürlich auch eine Pitta-Form und eine Kafferform, form je nachdem, welche Symptome gerade ähm, im Vordergrund stehen. Und das heranzuziehen, das ist wichtig für die Therapie. Und zweitens können natürlich diese beiden Menschen völlig unterschiedliche Lebensziele haben. Alter, Energielevel und über einen Kamm geschert zu werden, das wirst du deswegen im Ayurveda nicht erleben. Im Gegenteil. Du bekommst die Wertschätzung, die du als einzigartiges Wesen auch verdienst. Übrigens, im, in den alten ayurvedischen Schriften, da ist beschrieben, dass wir alle mit einer spezifischen Konstitution zur Welt kommen. Und je nachdem, welches dieser Doshas eben am stärksten ausgebildet ist, sich also in den Vordergrund schiebt, dann sehen wir das an Dingen wie dem Körperbau und der geistig-mentalen Verfassung. Also auch dem Charakter. Und ein Watertyp zum Beispiel, der ist eher schlank und feingliedrig. Ein Kaffertyp eher kräftig und stämmig gebaut. Das ändert sich auch nicht. Aber im Laufe deines Lebens, da kann sich deine Ernährungsweise natürlich ändern. Dein Lebensstil, dein Alter. Und ähm, die Jahreszeiten, die ändern sich natürlich permanent, ohne dass wir das äh, verändern können. Und das alles, das wirkt sich auf deine Doshas aus. Bist du zum Beispiel ein Kaffertyp, so kann dennoch im kalten und windigen Winter dein Waterdoscher dein gereizt sein. Und bist du eher ein in Anführungsstrichen geborener Watertyp, dann kannst du trotzdem durch eine falsche Ernährung übergewichtig werden. Und deswegen ist es für Ayurveda-Therapeuten und Ayurveda-Coaches, Lifestyle-Coaches so wichtig, deine Geschichte zu kennen um so optimal auf deine Bedürfnisse einzugehen und darauf basierend die richtigen Empfehlungen zu treffen. Es ist wichtig zu wissen, was hast du für eine Konstitution, mit der du auf die Welt gekommen bist. Was ist dein, dein Urzustand und was sind deine Symptome und deine, deine Befindlichkeiten und deine Herausforderungen, die du jetzt mitbringst und das zusammen bringt dann einen, einen Fachexperten dazu, für dich die richtigen Empfehlungen zu treffen, um wieder in die Balance zu kommen, damit du wieder in Harmonie mit deinem Körper in der Natur leben kannst. Körper, Geist und Seele, das gehört zusammen. Und das ist so wichtig, denn ein Symptom, das reicht natürlich noch nicht aus, um eine gute und erfolgreiche Behandlung festzulegen. Was wir fühlen und was wir denken, das beeinflusst ganz enorm unseren Körper. Aber eben auch, wie wir leben, wo wir leben und unsere Einstellung zu uns, zu unserem Körper, dem Leben überhaupt, das spielt eine enorme Rolle, wenn es darum geht, eine chronische Erkrankung wie zum Beispiel Rheuma zu behandeln. Der Körper beeinflusst die Seele und die Seele beeinflusst den Körper. Das steht ganz klar fest. Und das ist auch eines meiner Lieblingssätze. Ich möchte dir nun noch ein bisschen mehr zu den Doshas erzählen, damit du eine bessere Vorstellung davon bekommst. Die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha sind wie gesagt Energien, die vieles umfassen. Neben dem Geist, unseren Körper, unseren Charakter und unsere Gefühle. Wir Menschen, wir sind das perfekte Beispiel für einen Mikrokosmos im Makrokosmos, also das Universum selbst weil wir eben genau aus den Elementen bestehen, aus denen das gesamte Universum besteht. Und diese Elemente werden im Ayurveda als die fünf Elemente bezeichnet. Und diese möchte ich dir einmal kurz vorstellen. Das erste Element ist Äther oder auch Raum. Und das transportiert den Klang und steht für unseren Hörsinn bzw. unsere Ohren. Aber auch die Hohlräume unseres Körpers und das sogenannte limbische System was für die Emotionen zuständig ist, das steht für das Element Äther. Am, am Rande erwähnt, du hast es sicherlich schon gehört, ätherische Öle, die stehen natürlich auch in Verbindung mit dem limbischen System und den Emotionen. Das ist ganz spannend und das erzähle ich dir gerne in einer anderen Podcast-Folge genauer. Das zweite Element ist Luft. Luft sorgt für die Bewegung in und um uns. Und sie ist die treibende Kraft hinter allem, was sich bewegt. Der Blutfluss, unsere Darmbewegung, der Wind in den Bäumen und auf unserer Haut. Und daher steht die Haut für das Element Luft. Das dritte Element ist Feuer und das symbolisiert die Transformation. Also den Stoffwechsel in uns, die Hitze des Sommers, das Feuer unserer Verdauung. Also das Agni, unsere Verdauungskraft, unser Verdauungsfeuer. Und da das Feuer wie die Sonne so hell und so heiß ist, wird das Sehen mit dem Element Feuer verbunden. Das vierte Element ist Wasser. Wasser kühlt und macht geschmeidig und beweglich. Und zum Beispiel dein Speichel und Blut zählen dazu. Und da wir mit dem Speichel auch schmecken können, ein trockener Mund kann das eher schlecht, wie Du wahrscheinlich auch schon festgestellt hast, wird das Schmecken mit dem Element Wasser verbunden. Das fünfte und letzte Element ist Erde. Erde gibt Struktur und Halt und Knochen und Muskeln sind Beispiele dafür. Was irgendwo schon wieder logisch klingt. Ne? Erde sorgt für Wachstum. Und so siehst Du das in der Natur, dass gerade im Frühjahr, das übrigens die Jahreszeit des Elements Erde ist oder auch Kafferzeit genannt, dass im Frühjahr alles sprießt und blüht und duftet. Und genau deswegen steht unser Geruchssinn mit dem Element Erde in Verbindung. Alles in und um uns herum besteht aus diesen fünf Elementen. Und deswegen sind wir die Natur und sollten auch so gut es geht im Einklang mit ihr Leben und uns nicht ausgegliedert sehen oder uns über sie stellen wollen. So zählen aber eben auch Tages- und Jahreszeiten und Lebensphasen dazu. Der Tag, der unterteilt sich in verschiedene Phasen. Der Vormittag und der frühe Abend sind die Kafferzeit. Das Frühjahr ist wie gesagt auch Kafferzeit. Trägheit und Schwere, die spürt man Vermehrt in dieser Kafferzeit. Die bekannte Frühjahrsmüdigkeit, die ist ganz typisch für ein zu viel an Kaffer. Also Schwere und Trägheit, so aus dem Winter in den Frühling, wenn dann viele anfangen, Detoxen zu wollen, um einfach das Schwere vom Winter loszuwerden und in die Frische zu kommen. Der Mittag und Mitternacht sind Pitta-Zeit Und der Sommer mit seiner Hitze auch. Pitta symbolisiert in uns das Feuer, wie gesagt. Und Sodbrennen oder Entzündungen das sind typische Zeichen für ein Zu viel an Pitta, also zu viel Hitze. Und das erklärt sich dann schon von selbst. Ja, und eins fehlt noch, der Nachmittag und der frühe Morgen. Das sind die Waterzeiten. Ebenso wie der Herbst und der Winter. Wata steht für die Bewegung, das Luftige und Leichte. Und wenn du innere Unruhe hast, Trockenheit, Verstopfung oder Autoimmunerkrankung oder überhaupt Immunerkrankung, dann deutet das auf ein zu starkes Vata. Rheuma hat, wie ich es ja in Folge 1 schon mal beschrieben hatte, neben zu viel Armer, also Schlacken, ein zu starkes bzw. überhöhtes Vater. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum Menschen, die Rheuma haben, im Winter vermehrt Symptome haben und es im Sommer in der warmen Jahreszeit besser werden kann. Und jetzt von den Elementen mehr zu den Doshas, aber bezogen auf unseren menschlichen Körper. Die drei Doshas, die setzen sich nämlich aus den fünf Elementen der Natur zusammen. Jeweils immer zwei Elemente bilden ein Dosha und jedes Element hat bestimmte Eigenschaften. So wird dir jetzt manches hoffentlich noch klarer. Vata hat die Elemente Luft und Äther bzw. Raum. Und die Eigenschaften trocken, kalt, beweglich und rau. Ein paar Beispiele. Die Weiterleitung von Nervenimpulsen. Unsere Ausscheidung wie Stuhl und Urin. Ein- und Ausatmen oder dein Herzschlag zählen dazu. Also alles, was in Bewegung und gleichzeitig dabei in Räumen ist. Das ist Vata. Pitta hat Feuer und Wasser als Elemente und als Eigenschaften heiß, scharf und flüssig. Und wo findest du Pitta? Da hast du jetzt vielleicht sogar schon selber eine Idee. Die Verdauung zum Beispiel, die Bildung von Enzymen und Verdauungssäften, der Körpertemperatur, aber eben auch Mut zu haben und wissbegierig zu sein. Denn wie du gehört hast, umfassen die Doshas eben auch unsere Gefühle und unseren Charakter. Und die Elemente Wasser und Erde bilden das Kapha-Dosha. Seine Eigenschaften sind zum Beispiel schwer, kalt, stabil und weich. Der Aufbau unserer Gewebe und das Wachstum, das zählt zu den Kafferaufgaben aufgaben in unserem Körper. Die Kindheit übrigens ist die Kafferzeit, die Zeit des Wachsens. In jeder Zelle unseres Körpers spielen die drei energetischen Prinzipien eine Rolle. Und natürlich ist das oberste Ziel, dass wir alle drei Doshas in Balance haben, was so viel wie Gesund sein bedeutet. Aber es ist ganz, ganz selten, dass gleichzeitig und permanent alle drei Doshas im Balance sind. Denn wir Menschen unterliegen einfach ständig dem Wandel, dem Wechsel der Jahreszeiten, den Anforderungen. Und so kann es immer ganz leicht passieren, dass ein oder mehrere Doshas aus der Balance geraten. Wie eben zum Beispiel im Winter das Vata-Dosha gereizt wird. Ist ein oder mehrere Doshas nicht im Balance, dann merken wir das, indem wir uns einfach unwohl fühlen in unserer Haut. Wir spüren das. Und der Ayurveda, der spricht von sechs Krankheitsstadien. Vom ersten Symptom, was wir übrigens häufig vernachlässigen, wie zum Beispiel Sodbrennen, also ein Pittersymptom, da komme ich gleich nochmal zu, bis hin zu wandernden Entzündungen in die Gelenke, also eine manifestierte Krankheit. Was ich dir heute unbedingt mit als Eselsbrücke mitgeben möchte, ist, Gleiches verstärkt sich und Gegensätzliches gleicht sich aus. Und damit kannst du schon ganz viel erreichen. Ein Beispiel. Hast du ständig Verstopfung, also viel Trockenheit in dir, dann trinke viel und nutze reichlich Öl in deiner Küche. Oder wenn du viel Feuer in dir hast, dann vermeide natürlich Chili. Ganz so einfach ist es zwar am Ende nicht, aber als Orientierung kann dir das auf jeden Fall dienen. Und der Ayurveda, der hilft uns, wieder in unsere Intuition mehr zu finden. Also eigentlich ist es ja ganz logisch, dass wenn wir Sodbrennen haben, dann essen wir nicht ständig noch scharfes Essen. Und das ist das Schöne, mit dem Ayurveda wieder mehr in die Intuition kommen. Ein paar Tipps mal für alle Doshas. Ein zu viel an Vata braucht Wärme, Feuchtigkeit und Erdung. Und wenn du dich ständig innerlich unruhig und nervös fühlst, dann sind diese Sachen genau das Richtige. Zu viel Pitta braucht natürlich kältere bzw. kühlende Lebensmittel, keine kalten und keine scharfen Gewürze. Meditation und kühlende Umschläge, die passen hier auch. Und ein zu viel an Kaffee braucht eher leichte und warme Lebensmittel und viel Bewegung, um aus der Trägheit rauszukommen. Deswegen im Frühjahr raus an die frische Luft, die Sonne genießen, in die Bewegung kommen, raus aus der Frühjahrsmüdigkeit. Zum Schluss möchte ich dir noch ein anschauliches Beispiel geben, wie sich eine Arthritis entwickeln kann. Angemerkt, es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn sich ein Duscher anhäuft, zum Beispiel bei zu viel Feuer im System, dann hast du anfänglich Sodbrennen und musst ständig aufstoßen. Anstatt dich dann zu fragen, woher das Sodbrennen kommt, zum Beispiel weil du dich ständig ärgern musst und die Hitze immer in dir aufsteigt, nimmst du Medikamente und ignorierst die Signale deines Körpers. Du isst vielleicht weiter scharfes Essen oder trinkst Alkohol und Kaffee und das Feuer breitet sich weiter aus. Und irgendwann findet dieses Feuer Schwachstellen in deinem Körper, sagen wir mal, das Handgelenk oder das Kniegelenk. Ein idealer Ort für die Hitze, sich niederzulassen. Und von dort aus entwickelt sich dann eine Arthritis, die weiter wandern kann. So wechseln die Entzündungen schon mal von Tag zu Tag und von Stelle zu Stelle. Und das Vata-Dosha, das ist für diese Wanderung verantwortlich. Beides zusammen ist eine Vata-Pitta-Störung. Mal ein persönliches Beispiel noch von mir. Ich selbst, ich habe in den Jahren vorm Ausbruch meiner Erkrankung eine wirklich sehr schwere Zeit gehabt. Mein Körper war fast durchgehend permanentem psychischem Stress ausgesetzt. Mein Körper hat mir zwar Signale geschickt, dass ich etwas ändern muss, zum Beispiel Konzentrationsprobleme, Ängste, Zweifel, sorgen und dann nach und nach immer wiederkehrende infekte ich hatte glaube ich in einem jahr mal sechs bis sieben mal eine bronchitis und das durchgehend egal ob Frühjahr oder sommer alles anzeichen für ein erhöhtes water und aus den infekten dann wurde mit der zeit was natürlich auch mehrere monate und jahre dann auch betraf die ersten arthritis symptome wie steifheit oder schmerzen mein Körper wollte mich wortwörtlich zur Ruhe zwingen, indem ich einfach bewegungsunfähig wurde. Und das war dann der Anfang meiner Rheumadiagnose. Durch Stress erhöht sich Water im Körper, in Geist und in der Seele. Und wie du in meiner ersten Folge gehört hast, entstehen Waterstörungen unter anderem durch falsche Ernährung, psychische Probleme, schlechter Schlaf, zu wenig Schlaf, aber auch permanente Gedankenkarusselle. Die jeder von uns kennt. Angst und Sorgen erhöhen ebenfalls Vata, weil Vata ebenso eng mit dem Nervensystem verbunden ist. Das führt dann aber zu einem trockenen Darm, weil Vata mit Trockenheit verbunden ist. Und da der Darm der Hauptsitz unseres Immunsystems ist, entstehen Infekte infolge einer schlechten Abwehrkraft. Ist Vata dann gestört, dann können die beiden anderen Doshas ebenfalls aus der Balance kommen. Und das ist deswegen so wichtig, dass wir auf unseren Körper hören, achtsam sein und auch auf die Signale unseres Körpers achten und ihm zuhören, ihm liebevoll zuhören und frühzeitig reagieren, damit sich eben keine manifestierte Krankheit entwickelt. Du hast jetzt hoffentlich einen guten ersten Eindruck bekommen, was die Doshas und was das mit den Elementen auf sich hat. Und du hast hoffentlich auch gesehen, wie wichtig es ist, frühzeitig zu reagieren und auf den Körper zu hören, achtsam zu sein, wo etwas geändert werden muss. Und ganz, ganz oft beginnt das eben im Kopf, mit den Gefühlen, mit dem Denken. Und andersherum kann man mit den Gefühlen aber genauso viel wieder verändern. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst und wenn du Fragen hast oder selber gern ayurvedisch etwas verändern möchtest, eben auch in kleinen Schritten, dann melde dich gern bei mir. Schön, dass du da warst. Bis zur nächsten Folge. Deine Yvonne.